0: Salut à tous, bienvenue au huitième épisode de La Source Bitcoin. Cette semaine, j'ai accueilli Alexandre Roubault, qui est le CEO de Bitstack, une jeune entreprise française, Bitcoin, qui va lancer très bientôt et qui consiste à sauver de l'argent pour les jeunes Français, plus précisément du Bitcoin, évidemment, car c'est la meilleure forme d'argent possible au monde. Alexandre est quelqu'un que j'ai rencontré, ça fait très longtemps, dans mes débuts entrepreneuriaux. Donc, euh, je l'ai vu grandir euh, depuis le, tout le début et euh, c'est quelqu'un que j'admire énormément euh, par sa persévérance et euh, ses, ses nombreuses connaissances qu'il a. Donc, euh, un épisode à ne pas manquer, euh, euh, vous risquez d'en apprendre beaucoup. Donc, euh, bonne écoute! Bonjour, bienvenue au huitième épisode de La Sauce Bitcoin. Je suis avec un ami de longue date Bitcoiner ici avec moi, Alexandre Roubeau, qui est, exact, qui est également le CEO de Bitstack, une euh, entreprise Bitcoin euh, en croissance en France. Et euh, Alexandre aussi a beaucoup d'expérience dans d'autres euh, startups de Bitcoin et crypto euh, euh, dans le passé. Euh, C'est comme ça qu'on a fait de notre connaissance. Euh, si je me rappelle bien, Alexandre, euh, on, on s'est rencontrés alors que tu travailles sur un projet qui s'appelait Crypto AI, n'est-ce pas? Euh, c'est ça. Euh, moi aussi, dans ce temps-là, j'étais dans une autre euh, startup qui s'appelait MiningX. Ça n'a pas fonctionné aujourd'hui, mais euh, tous les chemins mènent à bon, à bon port. Et euh, aujourd'hui, euh, je pense que tu es dans une position euh, que, que, que tu aimes bien. Donc, euh, si tu pourrais donner un peu euh, ton background, comment tu es rentré euh, dans le Bitcoin, c'est quoi qui t'a intéressé dans tout ça et peut-être aussi parler un peu de crypto AI, c'était quoi le but Parce que j'ai vu que tu ne le, tu le mentionnes plus sur LinkedIn, donc peut-être que tu voulais le, le, le mettre dans le passé et ne plus le mentionner, mais juste savoir comment tu es rentré dans le Bitcoin et tout ça.
1: Ouais, bah faisons comme ça, puis, puis merci Mathieu pour l'invitation, c'est avec plaisir. Puis ça te permet un peu de catch-up, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on qu se connaît, mais qu'on ne pas parlé. Euh... Comme tu l'as très bien dit, euh, on était tous les deux sur deux autres projets, euh, mais j'allais dire c'est un peu les projets qui nous ont amenés à là où on est aujourd'hui, comme tu l'as dit. Donc, euh, c'est donc, bien de partager les retours d'expérience là-dessus aussi. Euh, je vais en parler justement parce que pour moi, ça a été un de mes premiers, un, première introduction à Bitcoin. Euh, moi j'étais étudiant et tu, enfin, tu, je sais qu'on était tous les deux étudiants en plus moi j'étais étudiant à l'université de McGill euh, je travaillais sur un projet donc crypto.ai qui était un projet d'audit euh, sur actifs numériques, euh, principalement sur Bitcoin euh, il faut se remettre dans le contexte, on est à peu près en 2016 puis on entame l'année 2017 et c'est un projet qui se termine en 2018 euh, je, je tombe sur Bitcoin durant mes années universitaires à, à Montréal, à l'université de McGill je décide euh, comme quoi Bitcoin est, est vraiment euh, un, un trou sans fin. Je décide très rapidement d'explorer de, ça via un projet. Donc, je lance Crypto.i avec deux, deux amis à moi qui étaient aussi euh, des, des étudiants à l'Université de McGill et un hein, qui faisait son, son doctorat à Mila euh, en, en machine learning. Puis, on décide d'explorer Bitcoin puis de voir où ça nous mène. On rejoint l'accélérateur de l'Université de McGill qui est le McGill X1 Accelerator. Puis, euh, on décide de rencontrer un peu tous les différents acteurs de l'écosystème. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, puisque vous travaillez sur, sur un autre projet aussi, euh, pour apprendre le, le but vraiment, c'était d'apprendre le plus possible sur Bitcoin. Ce qu'on se rend compte à ce moment-là, euh, en rencontrant d'ailleurs principalement des exchanges, qui étaient d'ailleurs nord-américains, puisque pas mal de l'écosystème, euh, la chance qu'on avait, c'est qu'à à démarrer à, à Montréal, enfin au Canada en tout cas, puis en Amérique du Nord. Euh, donc, pas mal des exchanges, mais aussi des custodians Jamais su c'était quoi la traduction en français de custodienne, mais un peu de genre de banque d'actifs numériques, on va dire. Euh, commencer à vraiment avoir une demande institutionnelle qui était assez importante. Vraiment, je pense que ça a été un, des, un peu vers, vers ces années-là, 2017, qu'il a la de demande institutionnelle à, à arriver. Et pour moi, je pense que c'est un des premiers moments où Bitcoin s'est institutionnalisé comme classe d'actifs. Et donc, du coup, il y avait un besoin, euh, notamment de EY, enfin des grands cabinets de, de conseil et d'audit, donc EY, KPMG, euh, etc., qui, qui ont une demande client institutionnelle et donc qui ont besoin d'outils et de solutions pour auditer euh, Bitcoin et, et les autres actifs numériques. Donc à ce moment-là, euh, on, on rencontre une autre société euh, canadienne, Montréalaise, qui veut, est une société custodienne et euh, qui travaille donc sur une, un produit de custody euh, sur, pour Bitcoin. Euh, et donc, eux avaient eux-mêmes un conflit d'intérêts puisqu'ils ne pouvaient pas développer ces solutions pour s'auditer eux-mêmes puisqu'ils étaient custodiennes euh, et euh, étaient en discussion avec d'autres compagnies d'assurance pour développer ce qui est finalement aujourd'hui très connu sous, sous le nom de Insured Custody, euh, donc de la garde d'actifs numériques avec une police d'assurance. Maintenant, c'est courant, mais à l'époque, c'était en train d'être construit. Et donc, nous, on se retrouvait en fait, finalement au milieu de, ces deux conversations entre, fin, de cette conversation entre ces deux acteurs-là. Euh, et du coup a amené à développer euh, deux solutions spécifiques. La première, qui est ce qui, bon, encore une fois, maintenant tout ça c'est très commun, mais à l'époque c'était moins commun, euh, une solution de Proof of Reserve, qui était simplement en fait de, de faire des checks on-chain euh, pour s'assurer que les fonds euh, détenus par un custodian pour le compte de tiers étaient bien sur les adresses qui étaient communiquées à l'auditeur par exemple. Euh, et dire, bon voilà, il y a X Bitcoin qui sont sur cette adresse, il y a X Bitcoin qui sont sur cette adresse, c'est nos adresses euh, à nous. Et euh, s'il y a des mouvements de fonds, ben, on va pouvoir les, les, les auditer pour s'assurer que voilà, les fonds sont bien là où ils doivent être. Ça, c'était la première solution. Euh, et la deuxième solution, c'est un proof of ownership, donc preuve de propriété, euh, pour s'assurer que cryptographiquement, ils puissent signer un message euh, et prouver qu'ils étaient bien les détenteurs de la clé privée de l'adresse Bitcoin sur lequel les fonds étaient déposés, euh, encore une fois, dans un contexte d'audit. Donc moi, comment j'aime bien visualiser ça et c'est. C'est un peu à force de faire l'exercice qu'on qu qu a, qu a donné cette analogie, mais c'est un peu je donne un cadenas qui est fermé. Si tu peux me rendre le cadenas ouvert, ben je sais que tu as la clé, euh, puisque le cadenas est spécifique à, à cette adresse-là. Donc, c'est comme ça qu'on expliquait ça aux, aux auditeurs. Puis, voilà, on travaille sur différentes solutions. C'est resté finalement un projet de recherche, mais pour répondre à la question, c'est ce qui nous a amené, et moi personnellement, principalement, euh, à tomber sur Bitcoin et, et à explorer Bitcoin de fond en comble. Puis, fin de mes études, je mets un peu Bitcoin de côté finalement malheureusement puisque ça restait avec moi jusqu'à là puis j'y suis retourné maintenant. Mais j'ai rejoint une autre société en fintech puisque du coup, c'était un peu le domaine qui m'intéressait qui euh, pour diriger le développement produit et qui tournait autour de l'épargne. Euh, donc, l'épargne pour les jeunes, la finance personnelle, pourquoi épargner, c'est important, etc. Et donc, c'était d'un point de vue nord-américain, nord donc c'est encore à Montréal. Puis deux ans plus tard, puis là je, fais, je, vais, je vais raccourcir un peu et après on pourra, on pourra creuser. Mais deux ans plus tard, je termine un peu cette, cette aventure avec cette société qui, était, qui est devenue finalement leader de l'épargne au Canada, chez les jeunes. Et je décide de quitter cette société puisqu'elle se fait racheter. Et c'est là, en fait, finalement, que j'ai eu un croisement entre deux chemins, qui est ma mission autour de l'épargne des jeunes, puisque c'est quand même pour moi le début de l'aventure la, de, 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 de de finances personnelles de chaque personne, c'est euh, épargner, c'est mettre de l'argent de côté euh, pour financer des différents objectifs de vie. Aujourd'hui, les gens financent euh, un projet immobilier, se construire un patrimoine pour sa retraite, etc. etc. Et finalement, en fait, je me suis dit, bah tiens, euh, tous, toutes ces années sur Bitcoin et la conviction personnelle que moi je me suis bâti autour de Bitcoin et les effets, tous les bénéfices que Bitcoin m'a apportés, finalement, autour de cette mission de l'épargne, euh, Bitcoin, ça fait du sens. Donc, je me suis dit, euh, on peut avoir un impact fort autour de la finance, parce que finalement, l'argent, c'est un sujet qui, qui, qui est au cœur de notre société. Euh, pourquoi ne pas avoir une proposition de valeur autour de l'épargne chez les jeunes en Bitcoin, et donc de se construire une épargne en Bitcoin directement euh, Et donc, Bitstack, en fait, est né comme ça, pour faire l'intro un peu là où j'en suis aujourd'hui. Et donc, euh, aujourd'hui, j'en suis avec Bitstack, ce projet, qui est d'aider les jeunes à se construire une épargne en Bitcoin et reprendre en fait finalement euh, cette mission que j'avais depuis quelques années dans, une, dans cette autre société mais qui est de rendre l'épargne ludique accessible à tous et très simple parce que pour nous ça part de là, l'objectif c'est aider à, se mettre de la, à mettre de l'argent de côté et à se construire une épargne et ensuite finalement de venir en disant bah, en fait, une fois que vous arrivez à mettre de l'argent de côté, on peut du coup se poser la question de où est-ce qu'on met cet argent, qu'est-ce qu'on en fait, où est-ce qu'on le place et donc de mettre cet argent en bitcoin. Et de le convertir euh, finalement, parce que ça commence euh, en euros, le convertir en Bitcoin et de s'accumuler une cagnotte Bitcoin qui est son épargne Bitcoin. Voilà, donc euh, ça, c'est un peu l'histoire, euh, comment j'en suis arrivé à Bitstack et donc euh, depuis quelques années maintenant euh,
0: dans Bitcoin. Super, euh, tu es, es un excellent vulgarisateur. Je sais que c'est toi qui donnais les pitchs euh, dans le temps aussi pour Crypto AI. Euh, si je me rappelle bien, c'était bien dans l'accélérateur D3, n'est-ce pas, qu'on s'est rencontrés. Euh... Euh, ou autre chose, euh, euh, si dans le fond, c'est à travers l'université dire il y, a, il y a plein de compagnies fintech qui peuvent euh, être accompagnées par des experts et euh, qui peuvent être euh, guidées justement à trouver c'est quoi les, les besoins de leurs clients. Euh, juste pour clore le sujet dans le fond de Proof of Reserve, parce que je trouve ça très intéressant que, que, que tu mentionnes ça, euh, vu que tu as beaucoup de faits de recherche là-dedans. Nous, tu sais, pour Bitcoin, on est euh, un des seuls échanges justement, qui est euh, non-custodial. Donc, euh, tous les problèmes reliés à justement prouver pourquoi mm -hmm. euh, euh, les euh, pourquoi euh, c'est très difficile de prouver que tu as vraiment les fonds Bitcoin que, que tu détiens euh, pour différentes raisons, pour des raisons de sécurité. Tu ne veux pas aussi révéler les adresses nécessairement de, de tes clients ou de tes propres pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'anonymat. Donc, il y a toujours euh, le besoin d'employer, justement, un parti tierce qui va agir en tant qu'acteur indépendant, indépendant, mais qui va aussi demander de la confiance. Donc, je ne sais pas si vous êtes arrivé un peu à ces mêmes conclusions, justement parce que j'ai écrit un article il n'y a pas trop longtemps sur ce problème-là exactement. Et euh, Nick Carter, il fait beaucoup de recherches là-dessus aussi, mm -hmm. puis au bout du compte, sur tous les échanges qui existent en ce moment, euh, il y en a très peu qui font ce genre de, de processus, de « proof of reserve euh, », même si les clients le demandent. Euh, en fait, une très mince partie des clients le demandent parce qu'ils font tout simplement confiance aveuglement mais il y a aussi tous ces challenges-là. Si, si, euh, si tu peux juste clore le sujet à ce, euh, à ce sujet, -ce, vu que tu as beaucoup fait de recherches là-dedans, est-ce qu'il y a vraiment une solution à ça ou au bout du compte, il y aura toujours cette, cette, euh, cette, ce, ce besoin nécessaire de faire confiance à quelqu'un quand on parle d'un échange custodial qui garde les Bitcoins d'un client?
1: C'est une bonne question et je pense, bon, finalement, euh, avec Bitcoin, on se rend compte qu'il y a des trade offs à plein niveau, en fait. Finalement, il y, y a tout ce qui est... Euh, excusez un peu le franglais, je pense qu'on a tous les deux euh, l'habitude canadienne d'avoir beaucoup de franglais, mais... Ouais, euh, T'inquiète pas, euh, c'est C'est pas grave. Mais il y, y a plein de best practices et, et je pense qu'on a tous... Enfin, j'ai de façon optimiste tendance à penser qu'on a tous envie de pousser les best practices. Ça, ça me paraît être un peu la mission et, et d'essayer de, de, de garder les valeurs que Bitcoin... Euh, pousse hein, ou, ou détient euh, mais il y a un trade-off effectivement parce qu'aujourd'hui euh, nous on le voit d'ailleurs sur notre produit avec Bitstack il y a les best practices et euh, il y a euh, là où en sont différentes personnes Alors, en plus ça dépend de la cible utilisateur euh, aujourd'hui si on part sur une cible de, de personnes qui ont à peine ou peu entendu parler de Bitcoin et qui souhaitent faire le premier pas bah, finalement je regarde à ma propre, propre expérience en tant qu'utilisateur on est, on est beaucoup, pour ne pas généraliser à tous, passer par une expérience où, bah, au début, on, on s'introduit à Bitcoin pour le, en détenir. En fait, finalement, on ne se pose pas d'autres questions. On veut d'abord détenir Bitcoin. Enfin, on veut, en tout cas, penser qu'on en détient, justement. On en achète, c'est un peu la première étape. Pour ceux qui en ont peut-être miné avant, mais euh, la plupart maintenant, c'est acheté. Une fois qu'on en achète, on commence, du coup, euh, à avoir du skin in the game. Et je pense que c'est un peu, pour moi, là, pourquoi on pousse à vraiment d'abord... Euh, pousser l'exposition le, le, à Bitcoin parce que c'est en en détenant qu'on commence à comprendre les effets de Bitcoin, euh, les effets positifs de Bitcoin et les valeurs justement qu'il qu a. Euh, et c'est ensuite après qu'on peut du coup expliquer les différents trade offs Donc pour revenir sur ton point, euh, aujourd'hui, les, excha les exchanges ont deux choix, Enfin je, je simplifie, hein, mais il y a le choix d'être custodial ou non-custodial. Euh, je trouve que le non-custodial, c'est top, forcément, enfin, on ne peut, peut pas le nier. Euh, par contre, du coup, ça demande un peu plus d'efforts à l'utilisateur, ce qui est totalement OK. Euh, et, mais finalement, on le voit, et moi, je l'ai vu en, fait, euh, en rentrant en France, euh, en fonction de la cible à laquelle on parle, c'est difficile de pousser du de custodial euh, On est souvent surpris, les gens font l'effort, d'ailleurs, ça, c'est pour donner le point positif, mais il euh, y a en fait une, toute une classe ou toute une cible de personnes qui euh, ne se posent pas encore ces questions-là et du coup euh, pour revenir sur les, les solutions de proof of reserve pour moi c'est une responsabilité entre guillemets de l'exchange de dire est-ce que je dois euh, prouver que je détiens les bitcoins je pense que c'est à minima une bonne chose à faire euh, si on fait du custodial c'est euh, ben voilà où on est, est l'argent qui est détenu pour des comptes de tiers la raison pour laquelle il y en a qui le font pas euh, c'est parce que les fonds sont utilisés pour d'autres raisons. Hein. On pourra peut-être rentrer dans les détails, mais il y, y a plusieurs choses qui sont faites sur la conservation d'actifs numériques et sur la conservation d'actifs Bitcoin. Donc, des, proof, des, des solutions de proof of reserve ont été mises en place pour ceux qui décident de donner cette transparence euh, sur leurs actifs et de dire bah, il voilà, n'y a pas de réserve fractionnaire. Si tu détiens un Bitcoin chez nous, il y a un Bitcoin sur telle adresse. Par contre, voilà, en plus, comme tu l'as dit, il y a quand même des, des, des points de confidentialité. Euh, donc, il y a un trade-off. Euh, je pense que c'est quelque chose qui existera puisque le, le, la, pour moi, la demande de, du custodial est, est là, en tout cas aujourd'hui. Elle le sera là sur pendant au moins quelques années. Euh, donc, euh, donc moi, c'est un peu mon analyse du sujet.
0: Donc toi, personnellement, en tant que, que CEO de ton entreprise, qui est, qui est aussi euh, euh, justement euh, un, le but, c'est de, 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 de Orange Pill des, des personnes et de, de leur permettre d'accumuler du Bitcoin pour leur épargne, pour leur futur, pour, bon, pour se sauver du système Fiat. Euh, toi, tu as eu à faire ce choix-là, justement, d'être non-custodial ou custodial. Euh, si on regarde le marché, c'est sûr que euh, la tendance pousse vers le custodial pour de, pour de nombreuses raisons, euh, sûrement pour des raisons techniques aussi, j'imagine, parce que, bon, le avoir un système non-custodial, C'est complètement différent parce que chaque... Mm action que le client fait, ben, il y a une transaction on-chain qui se fait, donc ça implique des, des, des frais on-chain. Euh, bon, toi, es, est-ce que, est que tu t'es vraiment posé la question pour, euh, pour faire le choix ou c'était naturellement, c'était oui, on va être studio pour des raisons de facilité pour, euh, pour lancer le projet? Est-ce que tu as okay. eu un processus mental derrière ça ou… Euh...
1: Ouais, on s'est posé, euh, posé la question. on s'est posé la question on a je pense toute décision doit être, euh, doit se poser avec les pour et les contre. Euh, et finalement peut-être pour, pour vraiment simplifier la réponse, euh, le choix qui pour nous euh, qui, qui s'est présenté devant nous c'était en fait pas de se dire est- ce qu'on doit être custodial ou notre custodial mais pour nous c'est de dire si demain on veut enborder, et, et, et je vais préfacer ça en disant il y en a qui seront d'accord et il y en a qui ne sont pas d'accord je pense que c'est la beauté un peu de chacun peut du coup faire ce qu'il veut et présenter différentes solutions mais nous on s'est dit si demain on veut en un euh, million de personnes ou plus euh, est-ce qu'on va être en mesure de le faire avec une solution qui démarre et, je, et du coup je pèse mes mots sur démarre en étant custodial euh, non custodial pardon et on s'est dit que finalement euh, quand je vois l'urgence et les bénéfices que moi j'ai eu à m'introduire à Bitcoin et moi j'ai commencé sur du custodial, euh, ben c'est ça qui m'a amené à là où j'en suis aujourd'hui. Donc je me suis dit pourquoi je vais essayer de forcer une expérience qui n'est pas celle que moi j'ai eue par exemple et qui finalement a bien fonctionné pour moi puisque je, je suis passé par du custodial, je suis passé par du Coinbase, je suis passé par. Euh, toutes les, finalement, de, depuis toutes les plateformes d'échange et toutes les différentes expériences possibles. Euh, mais c'est ça qui m'a amené à là où je suis aujourd'hui. Je me suis dit, aujourd'hui, je veux que les gens sortent du système le plus rapidement possible. Finalement, pour moi, la valeur numéro une de Bitcoin, c'est d'abord de le détenir. Euh, en tout cas, d'abord d'y être exposé si on, veut, si on veut se protéger de la partie inflationniste de la monnaie fiat et, et, et d'abord répondre à ce besoin de protection de l'épargne. Et ensuite, on peut, en fait, comme une liste de priorités, se dire... Mais ok, ça c'est priorité 1, priorité 2 bon maintenant c'est peut-être de se protéger de la partie euh, censorship ou de la partie privacy ou de la partie euh, counterparty risk et je pense qu'après c'est à chacun de déterminer c'est quoi sa liste de priorités. peut-être pour les autres ça sera justement euh, counterparty risk et du coup détenir du bitcoin euh, from day one c'est super important mais pour moi si je regarde à du mass market euh, 1 million de personnes la première chose que je veux faire, c'est d'abord qu'ils protègent leur épargne. Et donc, faire une solution custodiale, c'était euh, la solution qui mettait en avant le plus la simplicité. Et donc, euh, qui dit simple, généralement, c'est un peu le, la clé pour enborder euh, pour un maximum de personnes très rapidement. Euh, donc, c'est le choix qu'on a fait. Et quand je disais « démarrer », je termine là-dessus, euh, je mettais le doigt vraiment sur « démarrer » parce que ça ne veut pas dire que demain, euh, par exemple, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur quand même, euh, de pousser ces best practices de se dire ben, est-ce que peut y avoir du opt-in pour avoir une solution les utilisateurs font directement du non-custodial sur une adresse qui est, qui, est, qui est définie en fait avoir une feature presque euh, qui dirait ben, moi j'ai du non j'ai du custodial par défaut puisqu'il y a le risque de tomber sur une personne qui ne va pas pouvoir le faire elle-même ou qui ne le qui ne souhaite pas mais d'avoir un opt-in, de dire « bah Non, moi, je suis un utilisateur qui veut faire du non-custodial. Euh, je donne euh, une adresse euh, sur laquelle on fera le dépôt des bitcoins et il euh, y a une option de faire du non-custodial sur BitSack. Pourquoi pas euh, ?» C'est quelque chose qu'on regarde. Euh, mais voilà, c'est un peu pour donner un peu le, le, la réflexion qu'on a eue en interne et de se dire « bah Non, finalement, en fait, euh, euh, je préfère en border un million de personnes demain euh, et qui détiennent du bitcoin, et après je m'occuperai de, leur, de, leur, euh, de, de les aider à sécuriser leur bitcoin euh, de manière self-sovereign. C'est un peu les réflexions qu'on
0: a eues. Alors, puis aussi, dépendamment de ta tolérance au, au risque en tant que dirigeant de, de ton entreprise, tu as le choix de, de prendre les bitcoins de tes clients et de jouer avec pour essayer de, de faire un retour avec ou de les laisser tranquilles dans un code storage puis pour s'assurer qu'ils ne qu bougent pas de là. Mais euh, si c'est si le cas et tu les laisses dans le code storage, ça, ça représente un coût pour toi, n'est-ce pas? Parce que mm. euh, probablement que tu dois employer un custodial externe, euh, qui a des coûts associés évidemment qui dépendent de la somme totale qui gardait Donc, tu as intérêt, j'imagine, en, euh, en tant que dirigeant, d'inciter les gens à sortir les coins de la, de la plateforme pour avoir le moins de, de risques possibles à l'interne de, de garder tous ce, ces précieux bitcoins pour les gens. Euh, est -ce, est -ce ben, que je... Je... Ah vas-y, j'allais juste,
1: excuse-moi, je, je te coupe parce que je, tu, tu dis quelque chose qu'on qui, euh, qu s'est posé en interne. Et en fait, je pense comme beaucoup, c'est entre guillemets, moi j'appelle ça un liability, en fait, en fait, détenir le bitcoin des autres, c'est un liability. C'est comme détenir beaucoup de données personnelles sur quelqu'un, enfin, je... en tant que société, euh, I... enfin, IT ou autre. Mais finalement, quand on parle de l'argent des autres, sans même parler de bitcoin, d'ailleurs, détenir de l'argent de quelqu'un, c'est un huge liability. Je pense, c'est comme quand ton... ton pote te dit, tiens, tu peux me garder 100 euros, je... tu me les rendrais après. Bon, bah, je... t'es es moins tranquille. <rire> tu vois, mais euh... donc, nous, moi, je vois ça comme un liability. Um... Après, et peut-être je te, te laissais finir si, si ta question était différente, mais euh, pour moi, il y a différentes façons de voir les choses. Euh, en soi, c'est un liability, c'est indéniable. Enfin, un liability dans le sens où il y a des risques associés et donc des coûts, comme tu l'as dit, euh, ou, des, ou des procédures à mettre en place. Par contre, euh, si c'est faire du custodial pour le faire intelligemment, on pourra creuser, mais je pense qu'il y a des choses à faire, euh, encore une fois, si tout est fait dans la transparence pour l'utilisateur. Euh, c'est-à-dire d'expliquer le custodial c'est quoi, si on fait du custodial, du custodial du coup à froid ou à chaud pour euh, traduire euh, sur du cold storage, c'est fait sur du cold storage. Je pense que c'est important de communiquer les, aux utilisateurs euh, c'est quoi les procédures de chaque société, puisque chaque société en plus fait de la conservation d'actifs numériques ou pas euh, différentes. Euh, et puis sur les procédures qui sont mises en place, est-ce que la compagnie est auditée justement, est-ce qu'il y a de la proof of reserve euh, quel est le, le prestataire externe qui fait la custody Est-ce qu'il y a une police d'assurance sur la custodie Tout ça, c'est des infos qui, euh, pour moi, en fait, tous les choix peuvent être faits. Euh, moi, je suis un peu sur Bitcoin ou sur autre hein, finalement, mais euh, tant que la transparence est quand même mise en avant. Donc ça, en tant que, tu vois, par, en tant que dirigeant d'entreprise, c'est un peu les choses que je me pose comme question, c'est de dire bah, finalement, le choix euh, est important mais aussi, qu'est-ce qui est presque plus important que le choix, c'est de, de communiquer cette transparence-là aux utilisateurs pour qu'ils soient conscients des choix qui sont faits. Et, et après, chaque utilisateur est maître de choisir si ça lui convient ou pas. Euh, voilà.
0: Absolument. Euh, je, je suis d'accord avec la transparence est importante parce que j'ai fait des recherches là, sur plusieurs échanges plus, plus canadiens. Et ouais. euh, j'étais très choqué de voir que certains... Euh, euh, il y avait peut-être... Euh, je, je pense il y a CoinSquare... Si tu, si tu recherches, il faut que tu cliques au moins euh, faut que tu cliques 20 clics au moins pour trouver l'info qui parle de comment ils custodie les coins. Puis l'info, c'est littéralement deux phrases qui disent euh, « on a une solution euh, euh, privée, quelque chose euh, ». Pas plus de détails que ça, donc euh, c'est quelque chose de très choquant de voir que les gens font pas plus de recherches, euh, de, de savoir au moins qu'est-ce que qui arrive avec leur bitcoin, donc… Euh, euh, Bon, je, je suis sûr que, en te connaissant, que vous allez euh, être plus avoir euh, des, des standards plus élevés. Mais... c'est le but. Ouais. <rire> après, ouais. j'allais
1: dire, je vais jouer l'avocat du diable, puisque <rire> il y, y, y en a qui vont qui vont nous dire, mais du coup, est-ce que vous expliquez ou pas euh, euh, Bon, après, c'est l'objectif. Euh, nous si quelqu'un regarde sur notre site on a très peu d'infos euh, bon, je, je joue l'avocat du diable, j'allais dire notre site a très peu d'infos dans sa globalité parce qu'on démarre mmh. euh, on n'est même pas live d'ailleurs encore pour le moment donc il y a plein de choses qui sont encore en train d'être définies euh, mais une fois que les choses seront définies euh, c'est euh, un engagement euh, qu'on a dans, en, dans notre équipe c'est de donner en tout cas le maximum d'informations possible euh, personnellement c'est des choses qui nous tiennent à cœur. après il y a toujours des trade offs euh, en tant que dirigeant d'entreprise mais mais effectivement, si on peut le faire, on le fera
0: euh, et, euh, et on le mettra en avant. Cool. Euh, J'aimerais ça parler un peu de ton expérience qui, qui, qui t'a mené à, à ce que tu es aujourd'hui. Euh, je sais que tu as, as pris aussi un cours à un certain point de, de coding, donc tu es un développeur aussi. Euh, puis ensuite, ben, Milo, tu développeur de produits, fait que tu étais en plein dans, dans le développement d'une application qui, qui, qui alerte euh, aux besoins des clients. Puis, le, le, maintenant, le, le, le développeur de prévu, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire dans, euh, dans le monde d'aujourd'hui. Ce n'était pas une fonction qui existait auparavant. Donc, si tu pourrais un peu donner euh, ton expérience euh, par rapport au fait que tu as un peu ce background technique, donc tu comprends. Euh, c'est quoi les, les challenges derrière une application. Moi, moi je suis plus marketing, mais euh, en, avec Verify, j'ai quand même été proche euh, de, du développement technique. Fait euh, je ne suis pas le genre de gars de marketing qui dit « Hey, moi, je veux, un, je veux ça puis euh, fais ça en deux semaines. » Je comprends vraiment les, les challenges un, un peu derrière. Donc, si un peu tu peux euh, donner euh, euh, ton expérience en tant que développeur de produits puis le fait que tu as un background technique, ce euh, serait intéressant.
1: Oui, euh... Alors moi, en fait, à la base, j'ai un background qui n'est pas, pas du tout technique. J'ai un background business. Euh, J'étais à l'école de commerce de, de l'Université de McGill, comme on disait plus tôt. Euh, bon, après, j'ai choisi des cours. C'est un peu la méthode, la, le cursus nord-américain que j'aime beaucoup, mais on peut vraiment personnaliser son bachelor, en fait, parce que c'était un bachelor. Euh, et donc, moi, j'avais fait trois choses. J'avais fait un... un, un une, expertise en, enfin une spécialité en entrepreneuriat, puisque j'avais cet aspect euh, construire, enfin qu quelles sont les implications dans la création d'une entreprise, euh, quels sont les, les, les différents piliers qui sont importants. Euh, donc, j'avais choisi cette spécialité-là. J'avais une spécialité stratégie, euh, ce qu'ils appellent global, stratégie globale ou global strategy, qui est euh, très euh, stratégie d'innovation, stratégie de grande entreprise, euh, expansion internationale, etc. Euh, et ensuite, j'avais une dernière spécialité qui était un peu ma première introduction à un dans le monde du technique, si on peut appeler ça comme ça, qui était d'un point de vue analyse de données. Donc, euh, sans être un développeur avancé, et je ne sais même pas si on peut appeler ça du développement, mais je faisais de l'analyse de données qui se rapproche plus de la science des données euh, avec un, un, programme de la, un langage de programmation qui s'appelle R, qui est d'ailleurs assez puissant. On peut faire beaucoup de choses, nous on le faisait à notre niveau, mais euh, qui permet de faire des modèles, euh, des modèles assez poussés quand même, pour, sur des datasets euh, alors dans un contexte business pour faire différentes analyses de données. Donc, ça, c'était ma première introduction un peu aux techniques à la, en fait, à, à, qui, pour moi, m'a permis de comprendre euh, comment certaines choses fonctionnent derrière, un peu comme on dit en anglais, under the hood, euh, sous le capot, euh, d'un point de vue, encore une fois, d'innovation et, et moi, de euh, tech, j'étais passionné par... Euh, toutes différentes technologies qui sont poussées, mais sans vraiment, en fait, réellement comprendre derrière comment c'était fait. Et avec R, finalement, on peut comprendre, ben, voilà, un modèle de prédiction euh, de trafic dans la rue, ben, ça se construit avec R, potentiellement. Euh, ou un modèle de prédiction, de classification, enfin, il y a plein de différents modèles euh, qui, qui peuvent être bâtis, ben, finalement, on, on se rend compte quels sont les paramètres et aussi, on rencontre, du coup, des, euh, des points forts et des points faibles d'un modèle. Euh, on peut comprendre un modèle, finalement, euh, quels sont les facteurs qui déterminent la, la, euh, la force de prédiction du modèle. Donc, c'était intéressant en fait, de comprendre comment les choses fonctionnent très simplement. Ensuite, et je pense que c'est à ça que tu faisais référence, euh, à un moment donné, je pense que si je me souviens bien, c'était avant de rejoindre euh, Milo, qui maintenant s'appelle Mocha d'ailleurs, euh, j'ai fait un bootcamp de développement web, et mobile, développement web euh, qui se retraduit sur du mobile après aussi, qui était un bootcamp qui est fait avec euh, Ruby on Rails, qui est une framework d'ailleurs qui est assez cool parce que ça permet de, de développer assez rapidement euh, du back-end et, euh, et du front c'était euh, du javascript euh, très simplement, enfin y a, on utilise des différents langages, euh, mais donc ça c'était très cool parce que pour moi l'objectif c'était pas du tout d'être développeur, et on voit beaucoup de gens qui rentrent dans ces bootcamps en souhaitant être développeur, euh, ce qui est une, pourquoi pas, euh, mais euh, sachant que c'est trois quand même, je dis ça parce que c'est dix semaines ou trois, enfin je sais plus, c'est à peu près presque trois mois. Je, je trouve que c'est un peu light. Il faut vraiment se donner. Euh, puis je pense qu'il faut faire beaucoup de choses à côté pour être développeur derrière. Mais moi, je suis allé dans un contexte où euh, je voulais encore une fois vraiment approfondir cette compréhension de, de qu'est-ce qui se passe sous le capot quand on touche un produit. C'est-à-dire demain tu lances Canbase. C'est quand même cool de savoir comment ça se passe. Tu vois pourquoi quand j'appuie là, l'appel se lance. Quand je fais une requête, enfin quand je fais buy, c'est pour parler de Bitcoin, quand je fais buy Bitcoin, il ben, y a plein de requêtes qui sont faites, il y a plein de choses qui se passent, il y a des, des, des requêtes sur des bases de données. Donc comprendre en fait finalement comment ça marche, je trouvais que ça apportait une, une, un, un point intéressant. Et moi dans mon rôle, et à ce moment-là, je savais déjà que j'aimerais, je voulais travailler côté produit parce que c'était c'est là où je me sentais le plus à l'aise et où je pensais ajouter le plus de valeur à une entreprise. Euh, en fait, avoir, entre guillemets, ce bagage technique euh, à mon niveau, hein, qui n'était pas un niveau très avancé, ben, je trouvais ça super intéressant. Et en fait, euh, la preuve étant... Euh, au moment d où je me retrouve en tant que product manager chez Milo, donc à l'époque, qui, qui s'appelle Moka aujourd'hui, euh, ben, les discussions avec des équipes d'ingénierie, puisque finalement, on travaille beaucoup avec des équipes d'ingénieurs, que ce soit front, back ou même des des, analyses, des data analysts, et bien en fait, les discussions se passent beaucoup mieux parce que euh, ça crée cette empathie qui est finalement nécessaire dans toute relation humaine, euh, qui est quand même assez, euh, qui est assez intéressant. Quand on parle, ça permet de comprendre, ben, ok, là, il y a un challenge, euh, voilà ce qui est, fait, enfin, on a une meilleure compréhension de ce qui est possible, ce qui n'est pas possible et des différents challenges qui sont, euh, qui, qui, qui en sortent, qui ressortent de, de différents choix finalement, choix produit, choix business. Donc, moi, c'est dans ce contexte-là que je l'ai fait ce bootcamp vis-à-vis euh, -vis de Bitcoin. Alors, par exemple, sur Bitstack, je ne suis pas du tout le développeur de, de Bitstack. J'ai mon associé Kabir qui est lui, euh, qui est lui beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup, bien meilleur que moi et qui est lui ingénieur de formation. Euh, d'ailleurs d'Université de McGill aussi mais je trouve que d'avoir ce petit bagage technique euh, tu vois même, même quand c'est de lire un papier sur Bitcoin c'est quand même cool de comprendre Ok, bon bah, euh, tu vois les choses fonctionnent un peu de cette façon versus de cette façon euh, sans prétendre pouvoir connaître un peu les détails très techniques de Bitcoin euh, ça permet d'avoir un angle plus intéressant et moi c'était ça l'objectif de ce parcours là
0: Super merci euh, très d'accord avec toi là euh... Je pense que euh, entre ce qui est le plus important, c'est vraiment les relations humaines là, dans une entreprise pour que tout fonctionne bien. Donc, euh, le fait que tu comprenais tes développeurs, ça euh, euh, sûrement aidé euh, l'entreprise à, à progresser, éventuellement euh, se faire acquérir. ou euh, euh, J'imagine euh, que ça faisait partie euh, de, de ça, non oui, puis ça donne plus de crédibilité
1: aussi, c'est-à-dire que quand tu parles à un développeur, enfin, je, je dis ça un peu en souriant parce que c'est un peu, euh, un, je sais pas, ce pas un mythe du coup parce que je, je pense que c'est réel, mais euh, souvent il y a, y a, a, a peut-être une barrière invisible qui peut se créer, euh, je pense, bon, dans, entre tout rôle, mais c'est un peu, parce qu'on en parle souvent en rigolant dans, en tech, qu'il y a toujours une barrière entre les, les ingénieurs et euh, presque tous les autres rôles qui ne comprennent pas. Euh, ce que vivent les ingénieurs euh, tous, les, tous les jours et leurs difficultés, ben finalement, voilà, ça, ça enlève cette barrière-là euh, et, euh, et je pense que c'est apprécié des deux parties, c'est-à-dire c'est de faire un pas dans le monde de l'autre et l'autre faire un... et après, il bon, y a plein d'ingénieurs qui sont très business-minded ou très euh, product-minded et je pense que c'est ce genre de, 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 de collaboration qui, qui, qui fait qu'un projet euh, réussit. Donc, euh, c'est aussi une question de crédibilité et d'empathie, de, comme je disais plus tôt.
0: Bon, super. Euh, as été exposé au Bitcoin comme, justement, euh, un outil d'épargne très tôt, euh, mais j'imagine que ton expérience dans une compagnie qui se concentrait sur l'épargne, t'a encore plus ouvert les yeux par rapport euh, aux réalités, euh, surtout des jeunes, comme t'as dit. Euh, C'est quoi les challenges pour les jeunes euh, pour sauver de l'argent en ce moment? Autre, il mm. y a le fait qu'ils ils sauvent de l'argent en fiat qui est déjà... Euh, quelque chose qui ne fonctionne pas à la base. Euh, mais est-ce que tu peux en parler plus? C'est quoi que tu as découvert justement à travers ces deux années chez Milo, qui est maintenant cas euh, C'est quoi les challenges? Pourquoi les jeunes ne, ne sauvent pas d'argent? Pourquoi les jeunes ont tendance à être « broke », comme on dit, <rire> puis, euh, puis, euh, puis vivent un peu… Euh, euh, Paycheck à paycheck, avoir des dettes, euh, pas avoir nécessairement des, des perspectives d'avenir, euh, des projets de, de taille. Les euh, de, jeunes aujourd'hui n'ont pas vraiment de projet pour s'acheter une maison. Euh, ils vont tendance à être, être célibataires plus longtemps, donc vivre tout seul euh, dans des appartements loués, peut-être. Donc euh, tu as été plongé dans ce monde-là assez profondément. Donc euh, je suis curieux de, de savoir euh, ce que tu as, as, as conclu de tout ça.
1: C'est intéressant parce qu'il y a pas mal de choses qui, qui, qui finalement vont paraître plus évident pour des gens qui maintenant, euh, il enfin, y a pas mal de, de liens qui vont être faits avec Bitcoin sans, alors qu'on ne parle même pas de Bitcoin, mais euh, une de la première chose que j'allais dire c'est que, parce que c'est ce que Bitcoin résout mais entre guillemets, mais on vit dans une société quand même de surconsommation, et, et pourquoi je parle de ça, c'est que et je vais essayer de donner deux perspectives parce que. Aujourd'hui, avec Bitsac, on est dans un contexte qui est franco-français, franco on est euh, donc en un contexte français, euh, alors qu'avec Milo Mocha, bien qu'ils qu soient implémentés aujourd'hui en France et qu'on avait lancé à l'époque euh, Mocha, donc ça, ça avait déjà changé de nom en France, c'était dans un contexte canadien. Dans un contexte canadien, il y a des liens entre les deux, mais il y a aussi des différences qui sont super intéressantes à noter. Mais dans les deux, euh, on, est, on est un peu... Euh, victime de cette société de surconsommation qui est un peu le point de départ parce qu'en fait si on analyse la chaîne presque de valeur de la finance personnelle des gens euh, le point de départ c'est qu'on travaille donc on travaille on, on gagne de l'argent qui est normalement être censé une récompense monétaire de, de l'effort et du temps passé sur une tâche euh, on est payé et là, on a une décision à faire qui est de dire bah, est-ce que je dépense Est-ce que j'épargne Est-ce que je, je fais travailler cet argent sur un projet euh, Et comme on est dans une société de surconsommation, en fait, les gens ont énormément de dépenses et sont incités à penser court terme versus long terme, puisque euh, maintenant, on, on nous pousse sans arrêt à, euh, à en fait, nous créer des besoins qui sont parfois même inexistants, finalement, de se dire bah, j'ai besoin de ça alors qu'on n'en a pas réellement besoin. Ou j'ai besoin de m'acheter ça, j'ai besoin de faire ci, j'ai besoin de faire ça. Euh, donc, les gens dépensent beaucoup euh, et sur des choses qui sont très superficielles ou très matérielles. Euh, bon, c'est le choix de chacun. Mais pourquoi je dis ça Parce que du coup, en fait, cette idée de l'épargne, elle est un peu passée de côté pour beaucoup de personnes. Euh, parce qu'en fait, du coup, épargner, ça paraît un peu, et je vais être, euh, excuse-moi le mot, c'est un peu chiant en fait, finalement, d'épargner. Épargner, euh, épargner c'est, enfin, quand on demande aux personnes, euh, est-ce que tu aimes bien épargner Bon, en fait, c'est un effort d'épargner. Euh, parce que ça implique, euh, ah ben en fait c'est de l'argent que je dois bloquer, euh, et cette vision long terme on l'a un peu perdue, alors que le bénéfice en fait, il faut, il faut c'est un peu suffer now euh, pour, pour avoir une, un, un truc encore mieux plus tard, euh, ça a été perdu. Donc finalement, ce qu'on s'est rendu compte chez Milo et chez Mocha dans un contexte canadien, c'était donc un, les gens n'aiment pas épargner, c'est un effort, c'est chiant, euh, deux, il y a un problème ça qui est très spécifique. Au Canada, enfin, nord-américain, mais qui est au aussi très spécifique au Canada, c'est le niveau d'endettement. Du coup, encore une fois, je pense je, je parlais de cette société de surconsommation, mais qui, pour moi, est, est liée, puisqu'on a une culture euh, de, de dépenses euh, au Canada qui est, euh, bah, voilà, il y, y a la carte de crédit, il y a, enfin, les gens sont endettés à plusieurs niveaux, c'est d'ailleurs, euh, c'est d'ailleurs, c'est d'ailleurs un peu triste, entre guillemets. Les gens ont des cartes de crédit qui sont maxed out, les gens ont des lignes de crédit personnelles, il y a la dette étudiante. Euh, et il y a le mortgage tu vois donc déjà en termes de type de catégorie de dette qu'il y a il y en a beaucoup mais en plus les gens max out toutes ces catégories de dette donc tu te retrouves avec une carte de crédit euh, maxée à 10 000 disons t'as euh, la dette étudiante c'est 80 000 on va dire je, je lance un peu des chiffres mais dans, pour donner des ordres de grandeur t achètes une maison allez as encore 100 000 ou plus de dettes bon tu, tu finis euh, as 0 à 7 t'as que des liabilities et finalement c'est un peu comme ça que tu, tu tombes dans ce piège de travailler et de, et de rembourser ta dette qui non seulement est énorme, mais en plus de ça, l'intérêt, en fait, c'est un chemin, c'est un, un truc sans fin. Quoi. Euh... Donc, on s'est dit, euh, je ne parlerai pas de la dette parce que ça, c'est presque un problème très spécifique, mais qu'il fallait qu'on qu rende l'épargne beaucoup plus euh, amusante, en fait. Euh, presque de gamifier, c'est un mot que j'aime pas, c'est un buzzword, gamifier, mais en fait, de rendre l'épargne amusante, alors déjà accessible à tous, que tout le monde puisse épargner, mais aussi amusante parce que justement, il y avait ce côté, bah, non, l'épargne, personne ne voit ça comme un truc positif, l'épargne. Alors que c'est positif parce que ça te permet de faire de belles choses dans ta vie. Je disais, euh, en fait, il y, y a plus ou moins quatre choses que les gens font, enfin, épargnent pour. Euh, en France, par exemple, le premier raison de l'épargne, c'est un projet immobilier. Comme s'acheter une maison ou, ou un appartement ou une maison, c'est cool parce que c'est là où on peut construire sa famille et faire plein de choses. Euh, le deuxième, c'est préparer l'avenir de ses enfants. Alors, ce n'est pas forcément dans l'ordre voilà, pour les autres, mais préparer l'avenir de ses enfants, préparer sa retraite et ensuite juste se construire un patrimoine en règle générale pour, pour le futur, pour préparer le futur. Ça, c'est un peu les grandes raisons pour lesquelles les gens épargnent. Donc, il faut se dire, ben, si on met beaucoup plus ça en avant, ben, ça va en fait finalement, les gens vont visualiser pourquoi ils épargnent. Et donc, chez Milo, on avait eu, il y avait quelque chose qui était très smart, c'était en fait de rendre l'épargne basée sur des objectifs, en fait de directement justement lier l'épargne aux objectifs d'épargne. Donc, euh, sur, sur l'application Milo et Mocha, qui existe toujours, donc j'invite les gens à, à checker, euh, s'ils veulent checker ça, mais on peut créer des objectifs, donc justement un objectif euh, projet immobilier euh, ou un objectif euh, voyage 2023, euh, c'est un peu compliqué en ce moment, mais voyage 2023 dans tel pays, ou etc., etc., et de mettre de l'argent de côté dans ces différents objectifs, dans ces différentes cagnottes, et voir euh, concrètement le progrès. Euh, dit pour, voilà, je suis à 10% de mon objectif, euh, puisque l'objectif c'est d'avoir 500 euros par exemple et je mets 10 euros de côté par jour donc euh, voilà petit à petit euh, ma progress bar barre, mon progrès sur l'objectif il augmente euh, donc ça c'était une des façons qu'on a, qu a directement en fait, et, essayé d'éduquer et de démocratiser l'épargne chez les jeunes et il y a eu quelque chose qui était pour moi euh, un peu le, la clé pour Milo et Moka et c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on réutilise chez Bitstack c'est ce, cette notion de l'arrondi automatique donc, l'arrondi automatique, c'est quoi C'est finalement ce que moi, j'appelle une règle d'épargne ou une méthodologie d'épargne ou une solution d'épargne qui, comment elle fonctionne Qui fonctionne, en fait, en permettant à l'utilisateur de lier son compte bancaire à l'application. Donc, on connecte son compte au Canada, c'est TD, Royal Bank of Canada ou Scotia. En France, du coup, c'est Crédit Agricole, LCL, toutes les grandes banques. Et en connectant son compte en banque, on va pouvoir arrondir toutes les dépenses qui sont faites sur les, euh, les transactions d'utilisateurs. donc euh, je dépense un café enfin j'achète un café 1,20€ je arrondis cette dépense à l'euro supérieur je paye euros du coup j'ai 80 centimes de change de petite monnaie euh, de spare change et ça on peut l'épargner pour l'utilisateur et après bon le placer où on le souhaite donc chez Bitstack c'est en Bitcoin chez, chez Mocha c'était dans un panier d'actions et d'obligations et en fait faire ça c'est très smart pourquoi parce qu'en fait psychologiquement les gens aiment dépenser, ça revient à ce qu'on disait plus tôt mais les gens aiment dépenser et pas épargner et en fait c'était une façon de, 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 de faire épargner les gens sans leur dire qu'ils épargnent sans euh, leur demander d'efforts additionnels euh, et sans leur demander de changer leurs habitudes de vie de tous les jours en gros le pitch c'est euh, you spend, you save ou euh, tu dépenses, tu épargnes en même temps tu t'as rien d'autre à faire et donc ça c'était très smart et ça a été un des gros atouts euh, sur comment aider les, jeux, les jeunes à épargner et on nous dit tout le temps, et je termine là-dessus, l'épargne euh, par arrondi, mais du coup, ça ne marche pas, puisque c'est quelques centimes tous les jours. Ben, en fait, quand même pas, parce que les gens, comme ils dépensent entre guillemets beaucoup, enfin, ils font beaucoup de transactions aujourd'hui, ben, ça s'accumule. Euh, ce qu'on avait vu, c'est que c'était à peu près entre 10 et 15 euros par semaine par utilisateur sur le compte euh, chèque principal, hein, donc sur sa carte principale, euh, ce qui fait à peu près 40 à 60 euros par mois, ce qui fait à peu près 650 euros par an c'est quand même un, un beau voyage, c'est quand même c est, c est un premier pas sur euh, cette construction de l'épargne et c'est mieux rien hein, de toute façon. Euh, et donc nous, et je, je fais le point avec Bitstack et après je pose là, mais euh, on s'est dit, mais attends, si les gens font ça et qu'on arrive à résoudre en fait cette première partie de l'équation qui est de comment en fait démarrer cette démarche d'épargne, comment aider les gens à épargner, ben l'arrondi c'est le premier pas, c'est la façon la plus indolore, nous on appelle ça l'épargne indolore, c'est-à-dire ça a aucun effort, ça ne coûte rien, tu dépenses, tu épargnes le temps. Si on arrive à résoudre ça avec l'arrondi et qu'en plus, une fois que les gens épargnent, on peut leur faire accumuler du Bitcoin, ben on résout en fait finalement ce qui pour nous est l'équation complète, c'est-à-dire la construction de l'épargne et démarrer à épargner et ensuite avoir une épargne qui pour nous est du coup la meilleure épargne qu'on pense qui existe, qui est en Bitcoin, puisque du coup on protège son épargne et on a une épargne long terme. Donc, donc voilà, c'est quelque chose qu'on réutilise sur Bitstack qui est ce, cet, ce concept de l'arrondi automatique et du coup pour nous en Bitcoin.
0: Super, j'ai deux questions euh, qui, qui viennent ouais. de ça, c'est très intéressant. Est-ce que vous avez euh, étudié un peu l'effet le, psychologique que, que peut avoir la, une dette euh, su, sur l'esprit humain? Euh, moi, moi, personnellement, je n'ai jamais eu euh, de dette euh, euh, significative. Euh, j'ai eu la chance d'investir dans le Bitcoin assez tôt, donc sans être euh, encore super riche. Euh, j'ai n'ai jamais eu des dettes euh, qui, qui flottaient un peu comme une épée euh, de d'Amoclès. Euh, j'ai oublié le, le, mm -mm. au-dessus de la tête. Donc. Mais des fois, si tu empruntes un peu de l'argent à un ami ou quelque chose, tu as, as ce poids sur les épaules qui, qui te pèse. Et euh, pour moi, ça doit être… Euh, je comprends pas comment quelqu'un peut avoir euh, une dette de plusieurs dizaines de milliers de dollars pour, euh, pour ça, pour ci, pour ça. Et, et, et vivre avec ça tous les jours, ça doit être quelque chose d'assez épouvant. Euh, Est-ce que vous avez creusé ça un peu? ou euh, euh, quand, Parce qu'en même temps, si oui, c'est bien de commencer à épargner de cette manière-là, mais si euh, tu as une dette qui, euh, dont tu ne t'occupes pas vraiment bien euh, sur le côté, qui n'est pas reliée à, à cette épargne-là, et euh, même si tu finis par économiser peut-être 1000 à travers une application de ce type, mais que euh, les intérêts sur ta dette sont, de, je sais pas, sont, sont plus élevés que ce que tu as réussi à épargner, ben, tu continues à reculer dans cette perspective-là. Comment, comment tu joins l'épargne et en même temps la résolution de la dette Ça doit être, ça doit être un gros challenge.
1: Ouais, en fait, on s'est penché sur le sujet à l'époque. Euh, enfin, à l'époque, euh, <rire> il n'y a pas si longtemps que ça, mais il euh, y a 2-3 y a ans quand je travaillais chez moca puisque finalement, c'était un peu le deuxième... Si on résout le problème de l'épargne... Euh, comme tu l'as très bien dit, en fait, c'est un peu un boulet se, comme un boulet de prisonnier de l'époque qu'on qu est, qu est attaché au pied. Si on épargne, mais que du coup, on est tiré avec euh, 200 kilos au pied, euh, on n'avance pas très loin. Euh, c'est un peu, peu l'analogie. Euh, du coup, et, et peut-être pour d'abord la première, parce que tu parlais de est-ce qu'on s'est penché sur l'impact de la dette. Euh, quand on s'est penché sur le suivi de la dette, on avait fait toute une partie de, euh, de recherche client et d'entrevue client. Pour un peu essayer de comprendre justement l'impact sur la vie personnelle des gens d'être très endettés. Euh, et euh, c'est plus anecdotique dans le sens où c'était des cas par cas. Enfin, nous on avait fait toute une étude qui était à la fois quantitative et qualitative, mais mais pour essayer d'illustrer un peu, on a rencontré des gens qui euh, qui, enfin c'est un peu c'est triste encore une fois, mais ça leur a ruiné leur vie finalement puisque leur couple, il y en a, il y avait une personne qu'on avait rencontré en, ent en entrevue client. En, en, en recherche utilisateur, on va dire, qui euh, avait, un, qui était en couple, qui avait tellement de dettes, qui finalement euh, ça a brisé le couple parce qu'en fait la dette, ça, après tu peux plus rien faire finalement, euh, c est, c est, c est, ça devient le sujet de conversation de tous les jours, euh, les gens sont, ne peuvent plus faire rien d'autre puisqu'ils ils peuvent plus partir en vacances, ils peuvent plus financer quoi que ce soit de, dans leur vie, donc il y avait un impact qui était quand même assez poussé et qui, en, et qui euh, Psychologiquement, en fait, c'est comme tu disais, ça a empiété sur la vie personnelle des gens. Euh, et et j'avais une petite parenthèse parce qu'on parlait de si le taux d'intérêt est haut, bah en fait, rien que l'intérêt sur la carte de crédit, c'est 20%. C enfin, je ne veux pas lancer de, de, de débat, j'allais dire c'est du vol, c'est peut-être un peu du vol quand même, mais, euh, mais 20% taux d'intérêt, enfin, le calcul est vite fait. Hein, si quelqu'un commence à maxer une carte de crédit, euh, effectivement, si on n'est pas en capacité de gérer sa dette proprement euh, ou de la rembourser rapidement, bah, 20% compounded, euh, donc avec de l'intérêt composé par mois, euh, ça va très très vite. Donc il euh, donc y a un problème. Donc on s'est penché sur le sujet, on s'est dit effectivement, si les gens épargnent mais qui sont trop endettés et qui font euh, un pas en avant, deux pas en arrière, il y a un problème. Et euh, d'ailleurs, Moka, je pense, travaille sur le sujet, enfin, euh, parce qu'on travaillait dessus à l'époque. Euh, et ils ont un produit aujourd'hui qui, qui avait été commercialisé qui est, un produit, qui est une solution de management de la dette que je trouve en soi très intelligent euh, qui est de dire bah, en fait il faut savoir prioriser ses choix ses choix en termes d'épargne justement. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'épargner pour son voyage en vacances en 2023 si tu as une dette 10, de 5 000 dollars sur ta carte de crédit qui a 20% d'intérêt par mois. Donc euh, en fait il faut faire des choix intelligents. On parle toujours de faire un fonds d'urgence euh, parce que finalement si, si on, tu rembourses ta dette mais tu n'as même pas de fonds d'urgence et qu'il arrive un nouveau problème du coup tu dois faire un emprunt pour, euh, pour résoudre le problème qui surgit euh, ça c'est pas top non plus donc il faut faire un fonds d'urgence une fois qu'on a un fonds d'urgence il faut d'abord effectivement avant d'épargner pour certains objectifs malheureusement rembourser sa dette et là euh, je simplifie euh, mais il y a plein de littérature déjà dessus mais euh, le plus important c'est de rembourser la dette qui a le plus gros intérêt donc, s'il y a une dette sur la carte de crédit, il faut rembourser la carte de crédit d'abord. Ensuite, généralement, ça va être les, les, les lignes de crédit personnelles, et ensuite, euh, ensuite le student loan, et ensuite le mortgage, enfin le prêt euh, sur l'immobilier. Euh, donc, effectivement, il faut rembourser ça. Après, euh, et après, on peut commencer à épargner pour différents objectifs. Et voilà, C'est un peu comme ça qu'on a vu les choses euh, à l'époque chez moca Mais ça, c'est un problème qui est très nord-américain. Hein. Euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, l'audience pourra, pourra confirmer... Euh, de leur côté mais si, si je dis pas de bêtises il me semble que le Canada à un moment donné c'était un des pays avec le plus gros debt to income ratio presque au monde hein, si je me trompe pas en tout cas si c'est pas le c'était je le pense cas, que
0: j'ai entendu ça plusieurs fois aussi ouais, ça te dit ouais, quelque ouais, chose ouais, ouais, ouais. parce que
1: ouais. c'est fou en tout cas sur du sur du retail enfin pour revenir sur l'étude nous ce qu'on avait vu c'est que enfin c'était des ratios de dette qui étaient énormes et retrouver euh, un jeune canadien qui avait euh, au Moins 25 000 de dettes et 0 à 7, du coup, euh, c est, c est, on parle de jeunes de 18-25 ans. Enfin, ça, c'était presque le standard en fait, finalement. Tu, tu, le standard canadien, euh, <rire> presque. je dis ça là, j'ai pas. pas euh, faut, chacun pourra aller sur, euh, sur les, euh, les différents sites gouvernementaux qui, qui font les études, euh, qui font les statistiques, mais. Euh, je, nous, de ce qu'on voyait sur notre audience, en tout cas, après, on avait une audience qui était très basée là-dessus quand même, puisque c'était euh, les problèmes qu'on essayait de résoudre, mais c'était euh, presque courant d'avoir quelqu'un qui avait zéro 0 asset, zéro 0 actif et 25 000 de dettes minimum sur des cartes de crédit, des choses qui a des intérêts euh, énormes. Euh, donc, c'était un gros problème. Et je pense que c'est un gros frein dans la vie de plein de gens. Donc, euh, c'était une mission qui nous tenait à cœur. Ouais.
0: Donc, euh, le, le Canadien est un peu euh, dans la merde <rire> Parce que non seulement les citoyens sont, sont endettés, mais le, le pays aussi, euh, je trouve qu'il y avait... Euh, moi, moi, personnellement, tu vois, j'ai quitté le Canada et j'ai l'intention de, de renoncer ma résidence euh, fiscale là-bas parce que je vois ce, 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 cette épée de Damoclès qui grandit non seulement pour chacun des citoyens, mais aussi pour le pays en, en, en général. Et euh, ça me fait peur, ça me fait vraiment peur parce que le monde a tendance à... à à se dire qu'ils ont réussi, à cette fois-ci, on ont réussi pour de vrai à, à vivre euh, sur la dette euh, indéfiniment euh, jusqu'à l'éternité puis euh, être, euh, être un pays fonctionnel. Mais euh, j'ai comme un pressentiment que, que ça ne va pas se dérouler euh, extrêmement bien. Euh, donc, euh, moi, moi j'ai fait le choix de partir euh, personnellement parce que je n'ai pas le goût de payer avec euh, mes bitcoins euh, pour euh, le fort de ce empire canadien. Mais bon, est-ce qu'il y a une différence en France? Parce que là, tu as dit que c'est euh, euh, le cas pour les, can les jeunes Canadiens d'être relativement euh, « broke », donc « paumé euh, » en, en français. Euh, est-ce que c'est différent en France? Est-ce qu'il y a des habitudes euh, différentes?
1: Oui, il ouais, y, y a pas mal de, de, de différences intéressantes. En fait, euh, la culture de l'épargne et de l'investissement en France est très différente de la culture de l'épargne et de l'investissement en Amérique du Nord pour globaliser. Euh, non seulement sur, la, sur deux parties, en fait, sur la partie dette et sur la partie investissement, donc placement de l'épargne. Euh, en Amérique du Nord, euh, le niveau d'endettement de, est beaucoup plus élevé. Euh, par exemple, un point très concret, mais en France, on a très peu cette culture de la carte de crédit pour la plupart des gens ça n'existe même pas en fait on a tous des cartes bleues qui sont euh, avec des découvertes il y en a il n'y en a pas s'il y en a ils sont très euh... en fait on parle de... On parle d'ailleurs de découvertes on parle pas de crédit ce qui est quand même une notion différente c'est à dire qu'en france on peut être à découvert. il y en a parfois on peut pas être à découvert. découvert c'est être en dessous de zéro euh... si on est en dessous de zéro on a des seuils qui sont quand même assez bas enfin, donc on peut pas être très 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 bas on on peut faire moins 100 euros, moins 200 euros, ça dépend des cartes qu'on a. Euh, mais donc, on n'a pas cette notion de carte de crédit euh, et de dépenser à crédit. Déjà, ça montre un peu la différence de culture. C'est, Au Canada, moi, je me rappelle, je n'étais pas endetté, mais je dépensais à crédit. Parce que si on le fait intelligemment aussi, il faut être honnête, il y a une stratégie euh, qui, qui est d'utiliser les, les rewards qu'il y a sur, le, sur les dépenses et les consommations à crédit. Si on la rembourse rapidement, finalement, c'est gagnant. Mais bon, c'est un peu une mentalité qui est complètement différente. Après, sur la, les placements, donc en France, on n'a pas ces niveaux d'endettement. En France, notamment, c'est beaucoup l'endettement sur l'immobilier. Mais je pense qu'il y a des choses intéressantes à creuser sur le sujet. C'est encore complètement différent. Mais la deuxième, c'est sur l'investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, puis, puis on a écrit un blog sur Bitstack, sur justement il s'intitule Pourquoi épargner en Bitcoin, mais dedans justement on parle beaucoup de l'épargne et ce qu'on a réalisé en faisant un peu des recherches d'un de autre côté, c'est qu'en euh, France le, le, le peuple français, les Français épargnent beaucoup, ce qui est d'ailleurs une bonne chose parce que c'est comme ça qu'on, comme on disait tout à l'heure, c'est comme ça qu'on finance en fait euh, différents projets, euh, des, des projets futurs. Euh, mais contrairement euh, au nord américain en France on investit très peu. Euh, en France, d'ailleurs, euh, ça me rappelle un cours, pour la petite parenthèse, ça me, parle un, ça me rappelle un cours de finance à, à l'Université de McGill où on avait comparé euh, le travail d'un gestionnaire de portefeuille pour un Français, euh, un Français de plus de 50 ans qui a maintenant un, un patrimoine à, à gérer euh, versus un Nord-Américain de 50 ans. Enfin, en France, le patrimoine est composé principalement de l'immobilier. Euh, C'est-à-dire que les gens détiennent principalement de l'immobilier et leur, leur proportion d'équity euh, d'actions et d'obligations entre guillemets, euh, de produits financiers de ce type-là, eh ben, elle est quand même très faible sur leur patrimoine global. Alors qu'en Amérique du Nord, euh, je dis ça parce que c'est un peu dit tout le temps comme ça, c'est lancé un peu dans, dans plein de sources, mais euh, je veux dire, tout le monde a un 401k qui est détenu à Fidelity, c'est un peu le, le, le stéréotype, mais tout le monde a son à sa retraite chez Fidelity sur le S&P 500. C'est un peu, c'est un stéréotype, mais c'est un peu vrai. Euh, la, la proportion, quand on fait les analyses sur différentes études, euh, est beaucoup plus de, de, du patrimoine et beaucoup plus investi en Amérique du Nord qu'en France. Donc en France, finalement, c'est ça. Il y a un niveau d'endettement, pour résumer, qui est plus faible. Euh, il y a euh, une épargne qui est très élevée. Ça, c'est un point positif. Mais du coup, un placement de l'épargne qui est faible. Alors, pourquoi c'est problématique mais je, vais, je vais expliquer pourquoi c'est problématique, mais pourquoi c'est une super opportunité pour Bitcoin, puisqu'il faut quand même tourner, euh, tourner ça vers Bitcoin. Mais c'est un problème euh, parce que dans un monde 100% fiat, si tu n'investis pas ton argent, bah, tu bénéficies malheureusement pas, entre guillemets, de cette euh, augmentation euh, euh, des prix des actifs. Parce que je pense euh, c'est un peu ce que tout le monde se, se pose la question, tout, un peu tous les bitcoiners, c'est de se dire que euh, bah, l'argent n'est pas distribué de la même manière pour tout le monde. Donc tous les détenteurs d'actifs, c'est pour ça que le, la bourse, le S&P 500, c'est à peu près 20% par an. Coïncidence ou pas, euh, l'augmentation de la masse monétaire des banques centrales, c'est 20% par an. Donc, on se dit, est-ce qu'il y a vraiment une augmentation de la valeur ajoutée des entreprises du CAC 40 ou de l'S&P 500 Peut-être pas. Finalement, c'est juste que si tu imprimes 20% plus d'argent et qu'ils sont directement insérés sur le CAC 40 et l'S&P 500, euh, bizarrement, ça prend 20% aussi. Bon, c'est un point de vue, euh, c'est une analyse. Euh, mais euh, du coup, on n'en bénéficie pas de ce système si on ne détient pas des actifs. Donc les Français finalement sur les 20 dernières années qui ont été quand même assez intéressantes, ou en tout cas les 10 après 2008, euh, où ça a été une hausse constante euh, des, des prix des actifs, l'immobilier, les equities, enfin euh, presque toutes les classes d'actifs ont explosé. Donc pour une, un peuple qui épargne et qui place pas, ça c'était un problème. Et on l'a vu d'ailleurs, il le, le, y avait une étude qu'on a utilisée justement dans cet article que, qui, qui a été fait par… Euh, par le groupe Alliance, si je ne me trompe pas de nom, euh, et montrer montrait que justement le patrimoine d'un Français, en fait, sur les dernières années, il n'avait pas augmenté à la même vitesse que le patrimoine d'un Nord-Américain à, à cause de ça. Par contre, pourquoi c'est une opportunité pour Bitcoin C'est que finalement, vu qu'on épargne beaucoup en France, c'est quand même une bonne chose, parce que ça veut dire qu'on arrive à mettre de l'argent de, de côté et qu'on a du coup cette capacité à financer des projets futurs. Donc si cette épargne est bien utilisée et bien placée, et c'est là que vraiment on veut pousser à dire ben voilà, C'est l'intitulé de ma partie, mais pourquoi épargner en Bitcoin Et du coup, si tu épargnes en Bitcoin, ben, tu bénéficies de, du fait que tu épargnes beaucoup euh, et tu te protèges du fait qu'il euh, y a ce niveau d'endettement, enfin là, je ne parle pas de particulier, mais niveau d'endettement de la monnaie fiat et du système qu'on a aujourd'hui, il eh ben, y a quelque chose d'intéressant qui peut se créer et on peut préparer son avenir, son futur de façon intelligente. Euh, donc ça c'est ce qu'on a vu euh, c'est un peu les différences en France donc nous on travaille principalement sur la même partie euh, qu'au qu Canada qui est de dire bah, comment aider les jeunes à épargner parce que bon les jeunes de toute façon tout le monde dé démarre à épargner quand on a 18 ans et qu'on travaille euh, c'est un peu, la, première, justement, un peu le, la bonne opportunité pour se dire bah, je commence à recevoir un salaire euh, ou des, récomp des rémunérations de différentes activités il faut que je mette un peu de l'argent de côté euh, et nous on pitch beaucoup et on veut démocratiser bah, justement encore une fois pourquoi épargner en bitcoin et aider les jeunes à se construire directement un compte euh, épargne en Bitcoin au lieu de le mettre dans le livret A. J'en ai pas parlé. Le livret A c'est le le produit financier le plus le plus euh, le plus connu enfin le plus répandu en France. C'est quand même un peu c'est quand même assez euh, intéressant pour pas dire euh, ironique mais euh, puisque c'est un un compte épargne qui euh, qui génère 0,5% en ce moment en tout cas c'est 0,5% d'intérêt. 0,5%. Wow. Euh, <rire> C'est ouais, sachant, mais c est, c est, tu, tu dis ça, mais c'est sachant en plus qu'en France, tout le monde utilise ça, tu vois, puisqu'on n'investit pas. Du coup, euh,
0: c'est un peu l'équivalent que... du CELI, euh, un peu l'équivalent du CELI, euh, un peu ou. Euh...
1: Ben, bah, même pas, parce que le CELI, c'est encore différent au Canada. Le CELI, c'est un véhicule. c'est-à-dire dans le CELI, tu peux mettre ce que tu veux, si je ne me trompe pas, parce que maintenant, je n'y suis plus, mais euh, si je ne me trompe pas, le CELI, c'est un véhicule qui est. C'est le TFSA, c'est ça le, le CELI C'est le Tax Fiscalité, euh, je... il me semble.
0: Oui, c'est ça. Donc, tu peux mettre des actions aussi, mais je ouais, pense ça. Que le, le taux, euh, euh, le, le taux comme euh, par défaut, c'est c'est vraiment ridicule aussi là.
1: Ouais, bah, au Canada, je me rappelle si tu ouvres un, un juste un, un basic savings account dans ton CELI ou ou pas d'ailleurs, mais, euh, mais c'est vrai que c'est hyper faible. Mais en fait, ce qui est justement un problème en France, c'est que vu qu'on n'investit pas, en fait, toute l'épargne des Français va plus ou moins dans des dépôts bancaires ou du des délivré d'épargne. Il y a plusieurs livrets d'épargne, il y a livret A, il y, a, il y en a d'autres, mais euh, je crois que ben, on en parlait dans l'article sur 200 milliards d'euros d'épargne qui, qui a été créé en, 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 2000, en 2020. Enfin, en tout cas, sur les dernières années, on était à peu près à 200 000. En plus, le Covid a fait que les gens épargnaient encore plus parce qu'on a dépensé moins. Euh, je pense que c'est plus de 60% qui est mis sur des dépôts bancaires, euh, qui, qui laisse dormir en fait. Donc, on peut voir en fait finalement l'opportunité manquer. Moi, je vois ça comme une op un, un opportunity cost, un, un, un coût d'opportunité ou une opportunité manquée parce qu'il y a beaucoup d'épargne qui est générée et finalement qui est un peu perdu euh, d'un point de vue euh, coût euh, que, ou baisse euh, du pouvoir d'achat de cette épargne qui est générée. Donc euh, ça, c'est un peu le problème en France. On n'investit pas et tout ça est laissé dormir sur des comptes bancaires, ce qui est bien pour les banques puisque ça fait travailler d'autres projets d'investissement pour les banques. Mais pour le particulier qui, get, get, euh, qui récupère ses 0,5%, bah, c'est problématique. <rire>
0: C'est très intéressant ce que tu dis. Donc, euh, moi, je suis un peu observé, la, euh, bien que les situations soient complètement différentes, là, mais au Mexique, le, 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 la philosophie d'épargne n'est pas semblable à celle des Américains. Donc, euh, évidemment, les gens n'ont pas accès au crédit euh, de la même façon qu'un Canadien peut juste rentrer dans une banque et, et se faire offrir euh, toutes sortes de cartes de crédit de toutes les couleurs. Um, mm. Puis, il y a aussi le monde investi principalement dans l'immobilier quand, quand, quand vient la question d'épargne. Il n'y a pas cette culture de Wall Street. Euh, on l'a ouais, vu dans ça. les dernières mm. années, euh, des stocks euh, qui, qui explosent puis de la S&P 500 qui continue à, à battre des records malgré que euh, si on regarde la, la réalité des choses… Euh, est-ce que ça reflète vraiment la réalité euh, du marché? Est-ce que tout va vraiment bien comme, comme on le dit? Pas vraiment. On s'entend qu'en mm -hmm. ce moment, il euh, y, y a plusieurs choses euh, étranges qui se passent sur la planète. Donc, euh, comme tu as dit, en France, une euh, culture d'investissement un peu plus traditionnelle, euh, donc euh, dans du concret, dans, dans l'immobilier, euh, voir euh, peut-être les gens ont plus tendance à garder le, leur billet d'euros euh, dans un matelas euh, plutôt que dans une banque, dans, dans des comptes. Et euh, c'est quoi les challenges justement pour toi euh, pour faire comprendre aux gens que le Bitcoin répond à, ce, à cette euh, culture euh, d'investissement plus traditionnel, un peu semblable à, à l'immobilier, euh, que c'est du concret, c'est quelque chose de vérifiable, euh, bien que ça soit digital. Donc, comment, comment on fait le saut du, du, de, ce, de cette euh, forme d'épargne traditionnelle euh, à cette nouvelle euh, technologie qui est absolument fascinante et qui peut être euh, assez euh, compliquée euh, à comprendre euh, euh, entièrement. Euh, comment faites comment fait euh, chez Bitstack pour euh, justement expliquer le Bitcoin euh, aux gens c'est la bonne question à se poser parce que je pense que
1: celui qui résout le mieux à comment expliquer que le Bitcoin est nécessaire pour tout le monde, c'est celui, celui qui va pouvoir le répandre. Enfin, donc c'est une bonne mission à se donner, mais euh, c'est le challenge justement. Euh, nous, en fait, ce on, ce on, comment on a réfléchi à la chose, on s'est dit pourquoi. En fait, on comme on disait, c'est pourquoi l'épargne. Donc, en fait, au début, on se dit pourquoi l'épargne c'est important. Bon, là, je pense qu'on est tous alignés. Euh, c'est pour financer ses projets futurs, et là, tout le monde va être d'accord. Euh, épargner pour financer un projet immobilier, c'est bien. F pour l'avenir de ses enfants, comme on disait tout à l'heure, c'est bien. Pour sa retraite, c'est bien. Euh, maintenant, comment on tire le lien, comme tu disais, où on tisse le lien entre l'épargne et le Bitcoin ben Là, au lieu de potentiellement, il y a deux façons de le faire. Je pense qu'il y a à dire, ben, voilà pourquoi la monnaie fiat, il y, y a des inconvénients. Enfin, voilà pourquoi euh, potentiellement le système est brisé. Et donc, euh, dire, ben voilà, Bitcoin c'est une alternative, c'est une façon. Je pense qu'il faut, il faut faire celle-là aussi, il faut l'expliquer. Il faut Mais il y en a une deuxième, c'est juste en fait de dire pourquoi le Bitcoin est une bonne, sans parler en fait de l'alternative, pourquoi Bitcoin est juste une bonne solution d'épargne. Et en fait, nous, ce qu'on a réalisé, c'est qu'on a regardé différentes études qui ont été faites. Euh, et il y avait une étude, euh, si je me souviens de tête, euh, qui a été faite par la Massif, euh, qui est un groupe, euh, groupe d'assurance en France, qui euh, a fait une étude sur les 18-25 ans et qui a réalisé que la durée moyenne d'épargne des 18-25 ans, c'est 4 ans. Alors moi, je me suis dit, ah bah, tiens, ça tombe bien. En plus, on parle tout le temps autour du Bitcoin du cycle de 4 ans, alors qu'il soit vrai ou pas, ça c'est un autre débat. Mais je me suis dit, bah, j'ai quand, quand même checké Bitcoin. Euh, et je me suis dit, bah, si on fait un 4-year moving average depuis le début à la fin, bah, en fait, on a, ça a toujours été positif. Parce qu'il faut, 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 faut que je mentionne que quand même, souvent, un des arguments... Quand on pitch Bitcoin à quelqu'un, enfin quelqu'un qui ne connaît pas, hein, qui, qui, a, qui, qui, qui voit, regarde ça de loin, c'est euh, Ah ouais, mais euh, là, je, par exemple, je viens, regarder, euh, je viens de regarder la bourse et j'ai vu que Bitcoin, je regardais mon graphique et j'ai vu que Bitcoin a perdu euh, 10% ou 5%. Euh, donc euh, si je mets mon épargne demain, quelle garantie j'ai et c'est là qu'on tisse ce lien-là, on dit, ben non, mais en fait, quand toi t'épargnes pour un projet immobilier, tu ne tires pas l'argent demain. C'est tu sais que tu vas épargner pour euh, un minima quatre 4 ans. Et 4 ans, regarde, euh, quand tu as une vision qui est moyen-long terme, finalement, Bitcoin est une bonne solution d'épargne. Euh, et ça mitige vachement cette volatilité. Donc, en fait, c'est ces deux liens qu'on essaie de tirer en disant, ben quand vous épargnez pour le moyen-long terme, ben, Bitcoin a peu de, peu de points négatifs, principalement la volatilité, mais du coup, qui est mitigée. Le risque de la volatilité est mitigé, plus on a une vision long terme. Euh, et, euh, et donc, c'est un peu cette vision-là qu'on essaye d'apporter. Et on rajoute à cela, euh, parce qu'encore une fois, je mets le doigt dessus, mais la volatilité, c'est pour moi le point le plus contraignant pour aujourd'hui, une cible de personnes qui n'a jamais encore vraiment, euh, qui s'est jamais encore vraiment plongé sur Bitcoin. C'est de dire, ben, Ok, mais comment on t'amène sur ces 4 ans à avoir le moins de stress quand tu regardes la valeur de ton épargne, potentiellement faire un yo-yo euh, si elle est en Bitcoin ben C'est justement en fait que, que ça soit de l'arrondi automatique ou euh, de l'achat récurrent. Ben ça C'est une stratégie bon, maintenant qui est connue par, par plus, plus ou moins tous les Bitcoiners, mais, mais par beaucoup d'autres personnes aussi sur d'autres classes d'actifs. Donc ce fameux DCA, euh, Dollar Cost Averaging, qui est de dire ben, si tu mets 10 euros par jour ou par semaine ou par mois, tu vas venir lisser ce prix d'achat. Donc, en fait, maintenant, on commence à aligner plusieurs choses. Un, si tu épargnes pour plus de 4 ans, bah, tu es plus ou moins garanti, en tout cas d'un point de vue historique, que ton épargne soit toujours positive. Et en plus de ça, si tu fais sur ces 4 ans-là euh, cette stratégie de DCA, et bah, tu t'assures au maximum, en tout cas de bénéficier d'un point de vue optimisé euh, ton, 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 tes points d'entrée et du coup, la valeur de ton épargne, tu n'as plus valu sur ton épargne, entre guillemets, en tout cas, dans, si c'est mesuré en fiat. Euh, donc, ça, c'est comme ça qu'avec Bitstack, on essaie de répondre à ce besoin-là. Et après, il y a un rôle euh, éducationnel que tout le monde joue, je pense, dans l'écosystème Bitcoin, c'est d'expliquer de Bitcoin, euh, c'est d'expliquer la politique monétaire de Bitcoin. Moi, j'aime bien toujours dire, euh, j'explique aux gens, je leur dis, vous euh, avez déjà joué au Monopoly, oui, euh, il y a un peu cette blague dans le Monopoly que la banque gagne toujours, dis c'est un peu ça, mais euh, Bitcoin, c'est un Monopoly où les règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde. Euh, C'est-à-dire que les règles du jeu, déjà, elles sont connues, euh, il y a 21 pour être très précis, il y a presque infiniment proche de 21 millions, mais on va dire qu'il y a 21 millions de bitcoins. Euh, il y a une, une émission de la politique monétaire, euh, donc une émission de bitcoin qui est prédéterminée, qui est connue, qu'on qu peut auditer, euh, et euh, la, la, la façon dont le, le, les règles du jeu ont été déterminées, connues de tout le monde. Euh, donc on a un réseau qui est transparent, qui est, euh, qui ont des règles mathématiques, en plus ça suit des règles mathématiques et physiques, donc c'est quand même cool parce que c'est des choses qu'on ne peut pas vraiment changer euh, et euh, du coup on est sur un système qui est vachement résilient, qui ne change pas, qui est le même pour tout le monde et qui, qui n'a pas de barrière d'entrée, euh, c'est-à-dire que quelqu'un qui est très riche ou quelqu'un qui a moins de moyens, euh, ben ils, ont, ils bénéficient tous les deux de la même, de, de, de la même manière du réseau. Donc ça c'est un rôle que tout le monde doit jouer, d'expliquer de, pourquoi Bitcoin c'est intéressant euh, et pourquoi ça a un rôle à jouer dans notre société et euh, dans la vie des gens de tous les jours.
0: Super, je pense qu'on observe une, une tendance, euh, je pense qu'il y, y, y a effectivement une opportunité. Euh, bon, il y a vous, euh, je pense aussi que tu es au courant de docs Reserve qui, euh, qui, mm -hmm. euh, qui a cette approche d'épargne également, de stacking sats. Donc, euh, euh, c'est toujours euh, parmi dans, dans la marée des shitcoiners coineux et des... Euh, puis des blockchains, euh, Evangelist, NFT, euh, euh, c'est cool qu'il y ait qu des... Euh, c'est drôle parce que vous venez tous de, de Montréal, euh, ben pas vous venez tous de Montréal, mais vous avez tous eu euh, une expérience à Montréal où il y a une communauté euh, Bitcoin euh, maximaliste, euh, ben maximaliste euh, concentrée sur le Bitcoin only euh, euh, comme culture un peu d'entreprise. Donc, c'est intéressant de voir que toutes les... les, les euh, les entrepreneurs français qui, qui ont passé par Montréal ont, ont cette mentalité et euh, j'espère que, 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 ce, que ce narratif, que cette vision va, va s'imposer en France. Puis j'ai confiance qu'avec des, des entrepreneurs comme toi, comme, comme les autres, euh, ça, ça va être le cas. Um, peut-être uh, on a quand même fait beaucoup de temps, mais j'ai peut-être une, une ou deux questions encore si, si tu es, es correct ouais. avec ça. Um, oui, c'est donc... bon, bon pour moi. Euh, bon, euh, pour Bitstack, vous, êtes, euh, vous récoltez en ce moment des, des, euh, des images. Je vais mettre le lien évidemment de, de ton site web euh, pour que les gens euh, puissent euh, voir. Vous, a, vous en êtes où au stage de votre entreprise, entreprise en ce moment? Est-ce que euh, vous recherchez des fonds? J'ai vu aussi que vous cherchez euh, euh, des, euh, des, euh, des, des nouveaux employés. Euh, Est-ce que tu pourrais nous donner plus de détails? Peut-être euh, quelqu'un dans l'auditoire qui va être euh, intéressé euh, à remplir un rôle euh, ou un autre. Euh, donc, si, si tu peux nous dire où vous en êtes où, euh, c'est quoi votre roadmap? Est-ce que vous avez des, des plans, un plan plus euh, établi pour, pour l'année la, la qui s'en vient? Ça fait un an à peu près qu'on travaille sur Bitstack.
1: Euh, Aujourd'hui, on est à un stade où on prépare ce lancement. Donc euh, effectivement, comme tu l'as mentionné, on a une liste d'attente euh, qu'on a mis en place. C'est principalement pour que les gens restent au courant de, de l'évolution des choses. Et, et, et je vais faire mon petit pitch euh, bon, le, du selling point. Mais en fait, le, le, le principal intérêt de la liste d'attente, c'est qu'on va donner un accès anticipé euh, bon, tu, tu vas me dire un peu comme toutes les listes d'attente, mais c'est ça l'objectif. Euh, D'ailleurs, on prépare cet accès à la bêta pour très bientôt. Donc, si euh, les gens veulent y, y accéder le plus le, très rapidement, c'est le meilleur moyen de le faire, c'est en, en mettant son email. Euh, puis, ça va nous permettre aussi d'avoir le maximum de retours clients. Donc, si euh, en fait, on ne se rend pas compte en étant de l'autre côté, mais maintenant, étant bas côté dirigeant d'entreprise et... Et, et, et dans une équipe de personnes qui construisent le, le qui bâtissent le produit euh, les retours clients sont vachement importants et définissent plus que ce qu'on pense la roadmap derrière donc, euh, donc s'il y a des bitcoiners qui veulent donner des, des bons retours et, et influencer la, la roadmap c'est une bonne manière de le faire c'est de faire partie des premiers utilisateurs et de dire euh, et les gars j'ai vu qu'il y a ça qui ne marche pas très bien ou j'aimerais beaucoup qu'il y ait ça et finalement c'est vachement pris en compte donc, euh, donc j'encourage et, je, et ça me ferait super plaisir d'avoir tout ce feedback là euh, donc là c'est là où on en est, on se prépare à ce lancement qui est prévu pour très prochainement euh, nous l'objectif c'est de lancer début 2022 donc on est déjà en genre, enfin, début 2022 à commencer donc, euh, donc là on se prépare dans quelques semaines à ouvrir la bêta, ensuite il y aura le lancement officiel euh, euh, donc nous tout est prêt euh, pratiquement de notre côté euh, la prochaine étape ça va être de parler de Bitstack et de essayer de, de, de répandre du coup Bitcoin à un maximum de personnes ça c'est notre mission derrière Bitstack mais qu'un maximum de gens épargnent en Bitcoin on recrute du coup pour, euh, pour nous se joindre dans l'aventure euh, comme tu l'as mentionné euh, trois personnes notamment euh, sachant qu'on va en recruter bien plus dans les mois qui viennent, mais au début, on commence avec trois personnes. On a euh, trois rôles différents. On a un rôle côté marketing qui est assez senior. On recrute un, un CMO, donc un Chief Marketing Officer, un directeur marketing qui va nous accompagner euh, vraiment sur toute la stratégie euh, d'acquisition client. Enfin, il y, y, y a pas mal de, de casquettes à porter sur ce rôle-là. Euh, on a un rôle de, de product designer ça qui est un peu le, le rôle que j'affectionne particulièrement, parce que ça rejoint un peu ce que moi je faisais, c'est un peu différent, mais ça rejoint un peu mon, mon monde favori qui est vraiment définir l'expérience utilisateur, donc tout le UX, UI. Et là, je trouve que c'est très intéressant pour Bitcoin, parce que c'est là finalement qu'on peut rendre un peu des choses complexes très simples. Et, et, et pour moi, c'est un sujet que je vois beaucoup tourner sur Bitcoin, c'est justement comment on peut améliorer l'UX et l'UI. Et du coup, euh, il y a une belle opportunité de se joindre à nous pour, pour avoir cette influence-là, euh, en tout cas via Bitstack en France. Et le dernier rôle, c'est un rôle d'ingénieur, euh, donc un software engineer, euh, donc un ingénieur informatique, qui va aider donc, euh, mon associé qui lui est CTO de la boîte euh, à développer le produit, euh, le produit, donc l'app mobile et le back-end. Le back-end, ça inclut toutes les intégrations partners. On travaille avec plein de beaux partenaires de l'écosystème Bitcoin aussi, euh, a, que ce soit le côté paiement, côté euh, côté fourniture de liquidités, euh, conservation des actifs, etc. etc. Donc euh, ça, c'est les trois rôles. Euh, J'invite les gens à checker sur Bitcoiner Jobs. Je pense que c'est un peu le, le, le point de référence. Il y a pas mal d'autres offres d'ailleurs, donc checker si des gens veulent faire le pont sur Bitcoin. Euh, moi j'avais vu ça avant même que je démarre Bitstack je trouvais ça vraiment top euh, et donc là on est côté employeur on est avec Bitstack sur Bitcoiner Jobs il euh, y a les trois rôles puis comme ça vous pouvez avoir le lien pour postuler le, le lien pour notre site aussi notre Twitter etc, etc. voilà je vais, mettre, je
0: vais mettre le lien de Bitcoiner Jobs pour ceux qui ne savent pas Bitcoiner Jobs c'est un projet qui a été démarré qui vise à être un point central pour tous les rôles de, de que les compagnies Bitcoin recherchent, donc vous pouvez retrouver vraiment un peu de tout, pas juste des rôles techniques, je pense comme toi tu as dit, des rôles de marketing mmh. également, donc très intéressant. Si, si tu aurais à dire, est-ce que du côté financement, peut-être tu ne peux pas ou tu veux pas discloser, ben, tu ne veux pas en parler. Euh, côté financement, est-ce que vous avez eu euh, déjà un appui à, à ce niveau vous êtes, euh, vous êtes correct à ce point, de ce point de vue ou, ou euh, si tu veux ouais, pas en parler, on... c'est correct aussi Non, non je
1: ne peux, peux pas te donner trop de détails encore, mais dans les grandes lignes, euh, on est, on est euh, soutenu par plusieurs personnes. Euh, de toute façon en, en France il y a deux acteurs enfin il y a toute une partie en fait on a ce qu'on appelle le dilutif et peut-être ça aidera les gens qui créent des entreprises parce que c'est la même chose au Canada enfin, c'est la, la même chose dans tous les pays il y a le financement dilutif et le financement non dilutif le non dilutif c'est tout ce qui est emprunt euh, subvention bourse etc euh, donc on est allé chercher du non dilutif en France le plus gros financeur c'est la BPI euh, voilà donc euh, après sans faire d'annonce mais euh, on est allé chercher un peu de ce côté là et côté dilutif on est aussi soutenu par des beaux investisseurs euh, euh, qui, qui connaissent bien le sujet alors moins de bitcoin euh, surprenamment parce qu'en France mine de rien ça c'est euh, c'est un autre chose que j'ai hâte de voir se démocratiser mais des investisseurs bitcoin enfin bitcoin euh, des investisseurs qui sont eux-mêmes bitcoiners j'ai envie de dire euh, il y en a peu. en tout cas sur la scène européenne il y en a moins, je sais que ça se démocratise vachement le côté nord-américain euh, mais côté européen c il, y en a, il y en a moins on va dire pour, euh, voilà, pour, euh, pour comparer donc, euh, donc on a on allé chercher euh, on a essayé de s'entourer de personnes qui connaissent bien d'autres types de problématiques sachant que nous avec mon associé on est deux bitcoiners donc on, on se sent plutôt à l'aise là-dessus euh, c'est plutôt du coup des gens qui vont, nous, qui, qui vont nous accompagner sur des problématiques d'acquisition client du X, du Y, en règle générale euh, et nous tant qu'on apporte un peu de notre thèse autour de Bitcoin euh, et qu'on pousse Bitcoin, on, on pense que c'est un, une combinaison gagnante, donc malheureusement j'aurais aimé pouvoir donner plus de détails, je peux pas encore, mais euh, mais on est allé essayer de s'entourer des différents acteurs qui vont pouvoir nous accompagner, le but étant de encore une fois euh, euh, nous donner un maximum de ressources euh, pour accélérer notre croissance et accélérer du coup via Bitstack euh, le nombre de personnes qui, euh, qui détiendraient Bitcoin en France, en tout cas pour démarrer, et ensuite en Europe.
0: Super, peut-être euh, dernière question. Euh, comment tu vois Bitstack, comment tu vois Bitcoin dans un an, trois ans, dix ans euh, C'est quoi, quoi ton rêve euh, par rapport à tout ça Comment tu vois le, le monde se former euh, autour du Bitcoin et comment euh, Bitstack va, va aider euh, à réaliser ce, cette vision euh, que tu as ben, je, je, je dis toujours en rigolant, euh... Je...
1: L'avantage, c'est que même si Bitstack n'existe plus, Bitcoin sera toujours là. Donc ça, ça c'est la bonne chose. C'est que d'une manière ou d'une autre, euh, Bitcoin, euh, je suis très confiant sur le fait que les gens euh, finiront par euh, rentrer, par ce... par entre guillemets, dans le... Dans, 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 le tr... dans le jeu ou dans le système. Euh, en tout cas, à rentrer dans Bitcoin parce que Bitcoin euh, est là pour rester, ça c'est sûr. Euh, et que Bitstack ou non soit là. Euh, voilà ça a peu, finalement ça a peu d'importance pour Bitcoin. Euh, et je pense que ça, ça c'est important d'ailleurs pour Bitcoin en tant que réseau c'est que euh, la participation de différents acteurs a peu d'importance, Enfin, ça dépend comment on voit les choses ça a une importance parce que finalement il y a un écosystème qui grandit autour et ça aussi rend Bitcoin résil plus résilient et ça, dé ça permet d'éduquer les gens sur Bitcoin, de démocratiser Bitcoin, de faciliter l'accès à Bitcoin, mais aussi tout en se rappelant que si, on, voilà, si Bitstack demain n'est pas là, Bitcoin n'est pas mort euh, si euh, Coinbase demain n'est pas là Bitcoin n'est pas mort, donc ça c'est aussi euh, moi je me dis toujours euh, je suis confiant et je sais que les gens finiront par tracer leur chemin sur Bitcoin d'une manière ou d'une autre maintenant pour faire le point sur Bitstack, euh, on se dit quand même que ça serait cool qu'on qu accélère les choses. Moi, du coup, c'est comme ça, en fait. Le, le chemin de Bitcoin est déjà tracé. Nous, notre seul objectif, c'est d'accélérer la transition euh, sur Bitcoin et d'aider le plus rapidement possible un maximum de personnes euh, à onboarder Bitcoin puisqu'il y a une certaine urgence, entre guillemets, derrière. Enfin, euh, C'est un peu comment le système est, est, a été créé, mais le plus tôt, le mieux quand même pour tout le monde. Euh, donc, euh, nous, c'est comme ça qu'on voit les choses. Euh, Bitcoin... Pour finir sur Bitcoin, parce que tu disais euh, comment je vois Bitcoin dans 10 ans, enfin en 4, un an, quatre ans, 10 ans. Euh, Bitcoin va continuer son chemin. Euh, moi, je dis toujours, qu quelle garantie il y a sur Bitcoin bah, Bon, il n'y a que 21 millions de Bitcoin, donc chacun voit les choses comme il le veut, mais euh, la garantie que Bitcoin donne, c'est que la part de la pizza, elle est la même pour tout le monde. Si tu as un Bitcoin, tu auras toujours un Bitcoin sur 21 millions de Bitcoin. Ça c'est cool. Euh, et, euh, et Bitcoin, c'est quand même un réseau qui est sous. Enfin, moi je trouve qu'il est quand même très sous-estimé. C'est-à-dire qu'avec Bitcoin, on peut épargner, donc euh, protéger son épargne. On peut envoyer de l'argent n'importe où euh, très rapidement avec des réseaux qui sont plus ou moins minimes. Euh, en tout cas, qui, qui font compétition de très loin à, à tous les, les rails de paiement, comme on appelle ça. Euh, CEPA en Europe. Euh, bon, au Canada, il y en a différentes. Il y avait un etc. Mais en, en Europe, par exemple, c'est principalement du CEPA qui est fait. Donc, c'est pour le Single European Payment Area, euh, c'est cher, c'est lent. Donc euh, Bitcoin finalement c'est quand même très cool pour plein de choses, pour le paiement, pour l'épargne euh, et pour la partie euh, souveraineté individuelle puisqu'on peut détenir Bitcoin par soi-même. Donc Bitcoin euh, va continuer à tracer son chemin. Donc, Comme je disais avec Bitstack, nous euh, au début on se focalise sur l'épargne parce que c'est le premier point d'entrée, c'est un peu le premier cas d'usage de Bitcoin c'est de dire, bah, si j'épargne en Bitcoin, euh, j'ai cette protection et j'ai je, je, une part de pizza qui est fixe, c'est-à-dire j'ai un Bitcoin sur 21 millions ou j'ai X Bitcoin sur 21 millions, ça ne changera pas, euh, et je me protège contre cette, euh, ce système un peu inflationniste des monnaies fiat. Maintenant, nous, ce comment on voit euh, Bitstack, c'est d'être non seulement ton compte épargne Bitcoin, mais à terme, potentiellement, en fait, bien plus. Euh, la vision de Bitstack, c'est euh, finalement d'être ton point centrale pour manager tes finances liées à Bitcoin. Il y a plein de sujets intéressants qui vont peut-être donner des sneak peeks, comme on dit euh, sur sur les choses qu'on sur lesquelles on réfléchit. Mais euh, c'est déjà fait de toute façon en Amérique du Nord. Euh, mais il y a la finance Bitcoin, c'est bien plus que l'épargne, c'est l'épargne, c'est les paiements pair à pair, c'est euh, comment obtenir de la liquidité avec du collatéral en Bitcoin, euh, un peu comme comme du collatéral avec une maison. On peut mettre ses Bitcoins en collatéral obtenir de la liquidité en fiat et je, moi ce que je trouve vachement intéressant on, on en parle très peu mais je pense que ça peut être un vrai point d'accroche pour beaucoup de gens qui ont moins, moins cette philosophie de bitcoin sur d'autres sujets mais c'est qu'en ce qu'on appelle un bitcoin backed loan euh, c'est qu'il n'y a pas d'événement imposable on, on vend, alors, non seulement on ne vend pas ces Bitcoins pour euh, en profiter de la partie haussière mais en plus euh, en France on a une fiscalité qui est quand même assez agressive <rire> c'est 30% c'est ce qu'on appelle la flat tax de 30% sur toutes tes plus-values faites sur des crypto-actifs, on va, on va dire Bitcoin. Euh, ben là, un... ouais. c'est comment, comment prendre une, une, une portion du truc. En tout cas, c'est assez, assez drôle. Mais euh, c'est une un bonne façon du coup, de, de pouvoir garder ses Bitcoins, continuer à être exposé à la performance haussière de Bitcoin et ne pas avoir, et du coup, comme je disais, d'événements, ne pas créer d'événements imposables et ne pas payer de plus value et donc, du coup, euh, mettre ces Bitcoins en collatéral et obtenir un prêt en euros dans ce cas-là. Donc, il y, a plein de choses, euh, il y a plein de choses côté paiement, côté épargne, côté euh, euh, emprunt, entre guillemets, euh, qui peuvent être faits sur Bitcoin. Et donc, la vision de Bitstack, c'est d'être euh, le, le point de référence pour les consommateurs français et européens par la suite
0: euh, sur tous les sujets de finance autour de Bitcoin. Voilà. Super, merci. Euh, euh, concernant le, la Flattex, euh, vous avez la Côte d'Azur, des hein, accidents de bateau, de paquebot, euh, ça s'arrange, tu vois bah, Nous, c'est l'avantage <rire> qu'on a dans la région, c'est que malheureusement, des intempéries arrivent.
1: On, on est en bateau avec ses amis euh, le week-end. Et euh, comme on veut tous euh, parler, enfin, euh, de, de, on veut tous montrer euh, nos clés, etc., bon, il bah, y a des accidents qui arrivent.
0: Donc ça, c'est
1: ouais, un peu la mauvaise nouvelle pour, pour les autres. <rire> Mais, ouais, malheureusement.
0: Vrai. Bon, merci beaucoup. Euh, j'ai vraiment apprécié, euh, j'ai appris beaucoup sur euh, euh, l'univers français. Euh, le, le but de la source Bitcoin, c'est vraiment d'interroger euh, euh, tout l'univers francophone entourant le Bitcoin. Puis je suis très, très, content et, euh, très, euh, euh, ben, très content de savoir qu'il y, qu y a une voie française comme ça, euh, qu'il a une entreprise qui, qui se développe de cette manière-là. Donc, je te souhaite vraiment que Bitstack, au lancement, soit une réussite et que euh, Bitstack contribue euh, à la chute de la, de, de la Banque centrale européenne, et, et que Christine euh, Lagarde se ferme la trappe un, une journée, euh, une journée ou une autre euh, grâce, euh, grâce au Bitcoin, grâce à vous. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir euh, participé, euh, c'était vraiment un plaisir euh, de te parler.
1: Merci, ben, merci euh, à toi. Un, puis... Dernier mot de la
0: fin euh.
1: Ouais, j'allais dire, le dernier mot de la fin, je voulais rebondir sur un truc que tu as dit plus tôt, que je trouvais quand même assez, assez, assez drôle et intéressant, c'est qu'effectivement, euh, vous pouvez quand même, je dis vous, mais je parle de tous les Montréalais qui font partie de l'écosystème Bitcoin, euh, je pense qu'il y a il, y a, il y a quand même. Il faut être fier, puisque comme tu disais tout à l'heure, il a une coïncidence pas beaucoup des entrepreneurs français qui, qui ont été, je pense, en tout cas hein, je vais parler pour moi-même, euh, beaucoup influencés par cet écosystème, par ces meet-ups euh, cette belle époque de meet-up qui avait depuis justement 2016, enfin qui commençait bien avant, mais qui, moi, moi j'ai pu commencer à participer en 2016. Et, 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 et coïncidence ou pas, voilà, chacun trace son chemin et, et ça nous permet d'un peu pousser ces, cette ethos en France aussi. Donc je trouve ça assez marrant. Tu as mentionné quelques autres sociétés qui sont aussi de Montréal et je pense qui ont une influence aussi beaucoup de Montréal. Donc je trouvais ça, je trouvais ça cool. En tout cas, je te, je te, pour le dernier mot de la fin, je te remercie. Euh, c'était un vrai plaisir aussi puis content de je, je trouve ça super cool ce que vous faites avec la pour justement la communauté francophone qui ne se résume pas qu'à la France qui ne se résume pas qu'à Québec et je pense euh, du coup euh, vous avez pas mal de beaux projets euh, de beaux projets à annoncer mais, yeah. euh, mais voilà en tout cas bah, merci à toi Machek puis euh, c'était un plaisir de catch up
0: merci beaucoup Alexandre